0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik, og i dag er temaet anafylaksi. En anafylaktisk reaksjon er en virkelig øhjelpsituasjon. Hva kjennetegner anafylaktiske reaksjoner, og hvordan skal disse pasientene behandles og følges opp? Og I dag har vi gleden å overlege Geir Håland tilbake i studio. Velkommen, Geir. Takk for det. Forrige gang du var her så snakket du om korrekt allergiutredning, og øh, repeterte da hva en allergi er. En anafylaktisk reaktion er jo da en IgE-mediert allergisk reaksjon. Hva er det som skjer rent patofysiologisk ved en slik reaksjon?
1: Ja, det er riktig at en anafylaktisk reaktion er vanligvis en IgE-mediert reaksjon, selv om det kan også være så såkalt type 2, altså en reaktion reaksjon, og en type 4, en senereaksjon, men det er sjelden spesielt hos barn. Sånn at eh, anafylaktisk reaksjon er som sagt da, en IgE-mediert reaksjon, og den eh, Enkle versjonen av det er jo at det er et allergen som presenteres for, en, for kroppen, og opptas da i en antigen-presenterende celle, vanligvis dendritiske celle, som presenterer det videre for en T-celle, og via disse T-cellene sendes det signal til B-cellene, som produserer da IgE-antistoffer, IgE som da bindes til effektorskjellene, som da er masscellene, basofile og enkelte andre celler i kroppen, og der fyrres det en masse signalsynstoffer. Histamin kjenner de fleste, som da gir denne allergiske reaktionen og en anafleksi da er en alvorlig, kraftig allergisk reaksjon med den samme mekanismen.
0: Mm. Så hvilke symptomer hos patienten og fra hvilke organsystemer kan vi forvente å se ved en anafylaktisk reaksjon?
1: Eh, anafleksi har vært definert på forskjellige måter noen er mer og noen er mindre enn matnyttig for en klinikere, men ofte brukes det nå at det er symptomer fra to organsystemer som i samtidig eller rett etter hverandre, etter eksponering for et allergen og de organene som er vanligst at man får symptomer fra, det er hud, man regner at 80-90% av patienter som har anaflaxi har hudreaksjoner i form av urticaria, i form av kløe i form av erytem så er det luftveier, det er også ganske vanlig Det kan være øvre luftveier med renittsymptomer som ofte overses Det er laringeale symptomer, heshet, hoste, eventuelt laringeal obstruksjon med stridor Og så er det astmasymptomer, altså bronchial obstruksjon med vesing, hoste og så, og så videre Magesymptomer, i hvert fall når det gjelder, spesielt når det gjelder matvareallergi, reaktion på matvareallergen er også vanlig med magesmerter, oppkast og eventuelt diaré. I tillegg så kan du ha eh, symptomer fra sirkulasjonssystemet med tachycardi, eventuelt aritmi og blodtryksfall. Det siste er noe man frykter spesielt. Eh, blodtryksfall er ikke så vanlig hos barn, det mer vanlig hos eh, voksne og, og eldre.
0: Og du var jo innom det, men hva er det som skal til for å stille diagnosen anafilaksi nå?
1: Ja, som, som, som sagt så definerer man gjerne anafilaksi som symptomer fra to organsystemer, altså en allergisk reasjon med symptomer fra to organsystemer. Man ser, kaller det også en anafilaksi hvis man har et rent blodtryksfall etter at man har vært eksponert for et kjent allergen, altså hvis du har en pianøttallergi og får Ida-pianøtt og så får et eh, sikkert blodtryksfall, så regnes det også som en anafylaxi i sån praktisk eh, håndteringsmessig. Men eh, har man symptomer som sagt fra to organsystemer, så, så kaller man det en anafylaxi.
0: Mm. Er det noen andre diagnoser vi skal tenke på når man får en patient med litt tilsvarende symptomer?
1: Ja, altså listen over differensialdiagnoser i forhold til anaflaksi er jo ganske lang I og med at du har symptomer fra i hvert fall fire organsystemer Og hvilke, eh, hvilke differensialdiagnoser man skal tänke er jo avhengig av hvilke symptomer man har Altså er det rene hudsymptomer så kan det være en ren angiodem, urtikaria eh, Er det, det luftveissymptomer? så er det astmaforværing, og det er der man kanske skal være mest ops for det har man jo også sett at uh, anafylaktiske reasjoner, eller alvorlige allergiske kan kun gi sig uttrykk i forværing av astma, og det man, grunnen til at man er litt redd, eller er veldig ops på anafylaksi, er jo at dette er en potensielt dødelig tilstand, selv om det er Uvanlig hos barn, så hos ungdom og voksne så ser man det en skjelm gang, selv om det har vært eh, lenge siden nå i, i Norge. Og, og når man har gjort eh, studier på disse tilfellene med dødelig utgang, så har unge har stort sett alltid hatt en ukjent eller ikke kjent astma, eller de har en astma som ikke har vært behandlet, derfor så er man extra ops på dette. Så hvis det kommer en pasient inn i akuttmottaket som er veldig obstruktiv, og spesielt hvis ikke de responderer med én gang på, på en beta2-agonist, så tenk om dette kan være en allergisk reaksjon, anafaksi, og da er behandlingen som ved en anafaksi. I den gamle veilederen hvor vi hadde Kell Ås skala i forhold til obstruktivitet, så var det ved P6 så var adrenalinbehandling av astma. Og det er tatt vekk nå, men man skal ikke helt glemme anafilaksi som årsak til en alvorlig astma forverring. Mm.
0: Og det viktigste når de kommer inn her, er jo da å komme i gang raskt med korrekt behandling. Eh, hva er det man skal starte med, og er det farlig å gi denne behandlingen dersom det ikke er en anafilaksi? Nei.
1: Mistenker man anaflaxi, så er det en ting man må huske på, det er å gi adrenalin. Adrenalin intramuskulärt før man gjør noe som helst annet. Det er det som er en livrende behandling, det er det som er, gir rask effekt av behandlingen. Det finnes, ved anaflaxi finnes det ingen absolutte kontrregasjoner mot å gi adrenalin. Man ønsker ikke å gi det hvis man har en del sjeldne hjertetilstander og aritmitilstander, men det er helt unntaksvis en selv hos disse pasientene Så skal man gi adrenalin Hvis det er eh, indisert I forhold til anafylaksin mm. Så er det jo selvfølgelig En del andre Behandling også som, eh, Hvis man leser guidelines Man gir antistaminer Man gir systemsteroider Antistamine gir man fordi Man tror at det kan påvirke Forløpet noe hovedsakelig for av hudsyktomer At det kan dempe det Adrenalin har jo veldig kort halveringstid Og virketiden er jo ikke Lang. systemsteroider gir man for å unngå det man kaller bifasisk forløp, altså at man får tilbakefallet symptomer etter noen timer. Ikke noe av dette här er evidence-based. Det finnes ikke en studie som beviser at dette er nyttig og riktigt så dette er en, mer en sånn teoretisk tilnærming, men det står i alle guidelines, inkludert det norske, at det er, det er behandlingen. Nå er det for øvrig heller ikke evidence-based at adrenalin hjelper ved anafylaksi, det er, men der er erfaringen så, så overbevisende at det finns vel ikke en etisk kommitté som vil tilate en studie på en dobbeltblindt placebo-kontrollert adrenalinbehandlings strategi ved anofylaksi.
0: Mm. Og avhengig av hvilke organsystemer som blir affisert så er det jo annen støttebehandling
1: som må vil være nykje. Ja, har du en oppstruktivitet altså er det en forverring av astma så skal man gi broncodilaterende behandling. Gi beta 2 agonister alltså ventolin eh är Har man blodtryckspåverkan så ska man ge støttebehandling i i följd det hvor man hur man då ger vätske intravenöst i bolus som ved andre andra andra som kräver pressbehandling.
0: När en patient som får en anafylaktisk reaktion, når de då kommer till legavakt så kan det väl tänkas att denne anafylaksin er på vei tilbake. Skal man da likevel gi adrenalin?
1: Det, kommer, det er det symptomene man skal behandle. Hvis de har symptomer som tilsier at de trenger adrenalin, så skal man gi det. Er symptomene i klar tilbakegang, så behøver man ikke nødvendigvis å gjøre det. Adrenalin, som sagt, har kort virketid. Det er en akutt behandling. Og er for å reversere tilstanden der og da Men adrenalin har veldig god effekt på stort sett alle symptomer Vi gir det av og til når de har, gjør kostprovokasjoner mye hos oss Og noen ganger får de fryktelige magesmerter Uten at de har så veldig mye mer symptomer Det er kanskje litt hudsymptomer Med magekramper og sånt også. Og vi, av og til så gir vi da adrenalin da, selv om selv om ikke det er påkrevet utifra alvorlighet og symptomer, men det er så plagsomme og så langvarige at det, det vil reversere det. Så det kan være nyttig også i andre tilstander. Men først og fremst så er det en, en, en livredende behandling. Mm.
0: Men som du også sa, så er det vel ingen absolutte kontraindikasjoner mot å gi adrenalin? Det er,
1: nei, absolutt ingen, absolutt, det er ingen absolutte kontraindikasjoner mot å gi adrenalin. Ja. Mm.
0: Og når man da har forhåpentligvis fått kontroll på situasjonen, gitt adrenalin og de er i bedring, hvordan skal det følges videre i, det akute, eller i dette pågående sykdomsforløpet?
1: Nei, man legger jo stort sett barn med anafylaksi blir innlagt på barneavdeling til observasjon. Og grunnen til det er at en av de vil se at symptomene går helt tilbake, og to, man vil unngå dette man kaller et bifasisk forløp, altså at man får tilbakefall av symptomer etter noen timer. Det er nok kanske mer vanlig hos voksne hos barn, men vi ser det en, av og til en sjelden gang.
0: Mm.
1: Og spørsmålet er jo da hvor lenge, hvor lenge skal de observeres i, på sykehus før de kan sendes hjem igjen? Hvis man leser guidelines, og inkludert det norske, så sier man eh, 24 timer. Men i praksis så er nok ikke det nødvendig med så lang eh, observasjonstid. Og det åpnes også for at det kan gjøres individuelle vurderinger. Hos oss så har vi vel sagt att det ska være minimum 6 timer fra symptom tilbakegang, og at de ska være helt symptomfrie før de får reise hjemme. De som har hatt de virkelig alvorlige anaflaxiner, de som har vært sirkulatorisk påvirket og så videre, bør absolutt eh, observeres lenger enn det. Mm.
0: Eh, når jeg jobber til barnemottak, så har det hendt at jeg har fått inn barn som kanske har vært en barnebursdag på ettermiddagen, og fått i seg nøtt for eksempel som de ikke tåler, og så kommer de in etter å ha fått adrenalin på legevakten, og er da ganske fin i formen. Men eh, som da, når i da skal observeres i seks timer, så vil det da ende opp med klokka to på natten, kanske. Der jo, jeg opplever i hvert fall at foreldre ofte kan ville ta med barna hjem tidligere enn disse seks timene. Hva tenker du om det? Hvor strenge skal vi være på å holde med en i mottak?
1: Jeg synes vi skal ha gode, hvis det har vært en reell anafylaktisk reaksjon, så synes jeg vi skal ha gode grunner for å slippe dem før det har gått seks timer. Da kan de heller få lov å sove natta igjennom, og så få reise hjem tidlig neste morgen.
0: Mm. Er det noen type matvarer som kan ge gi et, en sånn second hit senere i forløpet etter det akuttet har startet?
1: Nei, altså vi har det vi kaller det bifasiske forløpet som vi har vært innom litt i og det kan for så vidt alle matvarer og alle allergener kan gi det. Det vi har sett det er at hvis det går ganske lang tid fra man har spist maten og til man får den anafylaktiske reaksjonen, så har sannsynligvis matvaren da gått, gått ned i tarmen, og selv om man da behandler anaflaksin i første omgang, så ligger allergene fortsatt der og frigjøres, og man får en ny reaksjon sånn, sånn at hvis det er lang tid mellom eksponering og anaflaktisk reaktion, så skal man være litt ekstra oppspakert det.
0: Mm. Og etter man sender dem igjen etter endt observation skal de ha noe videre behandling?
1: Ja, det som anbefalles er tre dager med systemsterider og systemiske antihistamider. Det finns heller ingen evidens for det, men det er en sån pragmatisk tilnærming som man bruker både i Norge og stort sett internasjonalt.
0: Mm. Og så leste jeg også i veilederen at det står at det ska dokumenteres i kjernesjornalen at det har hatt en anflaktisk reaksjon. Det, er, det har ikke jeg vært så god på alltid.
1: Nei, vi synder der, men det skal gjøres. Det er, det er helt riktig. Ja. Mm. Og hvordan
0: er det med supplerende undersøkelser på disse pasientene? ska vi ta noe av det når de kommer in eller holder det å gjøre en klinisk vurdering og behandle det? Ja.
1: Når en patient som kommer in og man mistenker anaflaksi, så er det først og fremst behandling. Det er det første man tar tak i, og få stabilisert dette her, og få kontroll på dette. Så er det utredning som man kan gjøre der og da, som vil være nyttig. Man eh, måler gjerne tryptase, som er et protein som frigjøres fra massecellene, det er ett protein som man ikke helt vet vilken funktion har i kroppen, men det, det frigjøres i ganske store mengder fra matceller ved ja, anaflaxi, men ikke alle anaflaxier, og spesielt ikke ved matvareallerger, ser det ut som det er høye verdier av det nødvendigvis. Men man måler det for å eventuelt få bekreftet at dette var en anaflaxi, og hvis det er for høye verdier, så ska det også måles en baseline-verdi senere for å utelukke at patienten har en, en tilstand med for, kronisk forhøyet tryptase, mastocytose eller andre, andre tilstander. Mm. I så kan det være nyttig å ta spesifikk IgE med en gang over potensielle allergener som er årsak til anaflaksin, hvis ikke man vet at patienten har en nøttallergi, har fått i seg denne nøtten er allergens mot og dermed fått fått reaksjon, så, så er det jo ganske åpenbart hva, som har utløst reaktion, men hvis man ikke har 100% sikkerhet på det, eller hvis dette er førstegangs eksponering for en matvare, så er det veldig nyttig å få tatt den blodprova med en gang, så får man den, det svaret i løpet av et par dager.
0: Mm. Hvordan skal vi følge disse pasientene etter de reiser hjem?
1: Alle... Eh, Barn, eller Alle patienter som har anaflaksi må, skal observeres som sagt, i avvurdering før de reiser hjem, så skal de ha fått informasjon om hvordan de skal forholde sig videre. Hvis man vet vad de har reagert på, så må de få information om hvordan de skal unngå dette. Hvis det er melk de har reagert på, så må de få informasjon om hvordan de skal unngå melk som er i fryktlig mye mat. Er det, det bi eller veps som har gitt stikk Og dermed en anafylaktisk reaktion Så må man snakke litt om hvordan man skal unngå bli stukket Og så videre Og så skal alle som har hatt en reell anafylaktisk reaktion Må få utskrivet en adrenalinpenn Eller de skal få utskrivet minimum 2 adrenalinpenner Som de kan bruke ved en eventuell ny anafylaktisk reaktion. Og de må få opplæring i bruk av denne pennen Det er strengt forbudt å skrive ut en pennen uten å gi opplæring Da har man ikke gjort halve jobben en gang Fordi når de da plutselig trenger denne pennen og ikke vet hvordan den skal brukes Så vil den ikke bli brukt I beste, Ofte vil den da eventuelt bli brukt feil Så det er veldig viktig Når du har sendt det hjem Så bør du ta kontakt med din når du forsvarer på IG-analysene for å se vad dette er, om det bekrefter at det var den melka man trodde det var, eller det var den hasenøtten, og så skal de ha oppfølging på allergologisk politik for gjennomgang av dette, og eventuelt av videre opplæring og avtal om videre kontroller.
0: Vokser man av seg allergier som kan gi en anafleksi?
1: Ja, det ser vi. speciellt på allergier, anafylaktiske reaksjoner på basismattvarer, altså melk og egg og vete og soja og sånt, Her ser vi at man kan ha anafylaktiske reaksjoner gjerne første, andre leveår, og når de kommer opp i skolealder, så har de utviklet toleranse. Så de, de er det god prognose på. For nøtter, frø, skalder og sånt, så er prognosen veldig dårlig. Vi vet att eh, desto alvorligere reaksjon du har, desto mindre sannsynlighet er det for at du eh, vokser av deg allergien eller utvikler toleranse. Mm.
0: Og hvis man da skal forsøke å reintrodusere mat for å se om man tolererer det, det bør det gjøres eh, under kontrollerte forhold?
1: Ja, det er grund grunn til at disse pasientene må følges videre med eh, priktest, spesifikk IG, grunnig anamnese for eventuelle uhelse eksponeringer, for å finne ut når man skal se om eh, patienten har utviklet toleranse. Og når man da skal teste ut denne matvaren, så skal det skje under kontrollerte forhold som det heter, altså, og, og da vil jeg si på, på sykehus.
0: Mm. Går det an å si hvor lenge man skal vente fram man har en annerflaksiske reaktion før man skal tørre å gjøre en provokasjon?
1: Nei, altså, man sier minimum ett år, vi praktiserer minimum to år, du skal ha god grunn til å gjøre en ny provokasjon før det har gått eh, to år. Det tar, det tar tid å utvikle et organiser du har en så alvorlig allergi.
0: Mm. Tusen takk, Geir, for at du kunde komme og lære oss om anephylaksi. slut så har vi forberedt en liten limrik som vi skulle visa deg, så den er, går som følger. Et barn ifra Toten spiste eggevite og tålte ikke dette allergenet, men det kommer dere i land, hilsen Geir Hårland, som nå oppsummerer på
1: 1, 2, 3. <laughs> jo, takk. Ja, hvis vi skal oppsummere dette, så er punkt 1 det er å tenke anafylaksin, spesielt hvis man har symptomer fra mer enn dette organsystem, som, og passer med det vi har snakket om. Punkt 2. Behandling av anafylaksin er adrenalin intramuskulært. Punkt tre, det er behandling av anafilaksi, det er adrenalin intramuskulært. Og punkt 4 og 5 det er også behandling av anafilaksi, er adrenalin intramuskulært. Husk det, så er du på god vei til å takle disse tilstandene. Kjempefint, tusen takk for at du kunne komme.
0: Og tusen takk til alle dere som hører på også, det setter vi som vann en veldig stor pris på, og vi høres igjen om en uke.